0: Quiero que me ayuden con algo. ¿Cuántas personas que me alcen la mano? ¿Cuántas personas han escuchado o ustedes mismos sí han escuchado decir que ya no tienen a quién más contarle el negocio? ¿Cuánta gente en el plan le dice a uno no, a mí sí me gusta eso, pero yo a quién le voy a contar? ¿Cierto? Y voy a hablar de esta ciudad. Cada vez que Daniel y yo venimos a Bogotá y vemos el transmilenio pensamos es que aquí hay gente hasta para tirar para el cielo o sea hay demasiadas personas demasiada gente entonces ¿cómo así que no hay a quien contarle el negocio? muchas veces nosotros no vemos esas personas pero que están ahí están entonces en esta partecita queremos enseñarles algo que a nosotros nos ha servido demasiado y es el contacto en frío ¿Quién quiere aprender a contactar en frío? ¡Es genial! Miren, el contacto en frío es lo más hermoso que puede haber ¿Saben por qué? Porque el contacto en frío Todo el tiempo lo llena uno de esperanza Y uno está feliz Ayer, cuando llegamos al hotel Estábamos vestidos muy bonitos Yo creo que pensaban que éramos de la farándula Entonces, la recepcionista... Nos dijo, ¡ay, qué vestido tan lindo! Y estaba súper alegre. Entonces, Dani la contactó. Felices. La invitamos acá. Ella nos dijo que iba a venir. No vino, pero dormimos felices. Y por la mañana hasta las nueve, mientras confirmaba, estuvimos muy felices. Entonces, esa alegría y esa esperanza que da el contacto en frío es lo que hace que el camino sea llevadero. Yo les voy a contar cómo... Aprendí yo a contactar en frío. El primer contacto en frío que hice en la vida. Dani y yo empezamos juntos el negocio y ya no teníamos lista. Ya no teníamos a quién más contarle el negocio. Entonces Dani me dijo, mi amor, linda, vamos a contactar en frío. Y yo le dije, perfecto, pongámonos una meta. Entonces dijimos, vamos a hacer 10 contactos en frío al día. Tú cinco y yo cinco. Estamos recién empezando, llevamos por ahí dos días saliendo. Cuando estaba yo en la universidad, me monté en un bus y me llamaba Daniel. Hola, linda, ¿cómo estás? Y yo, ¡ay, muy bien! No, eh, imagínate que estoy acá en el centro comercial con mi mamá y ya contacté a dos. Yo en mi vida había contactado en frío. Y yo, ¡ay, qué bueno! Y yo pensaba por dentro, ¡qué pena! ¿Yo qué le voy a decir a él? ¿Él tiene que pensar que al lado tiene a una mujer berraca? ¿Cómo así que me da pena contactar en frío? Porque a mí me daba pena. Yo, pero uno como le va y le dice a alguien, hola, me da su teléfono. Pues, cierto, como, como, como uno lo, como uno lo hace. Entonces, yo iba montada en el bus, pues ahí en la universidad iba montada en el bus y yo, ay, ¿a quién le cuento? ¿A quién le cuento? Y saben qué? De tanto pensar, se me pasó la parada y llegué a donde se parquean los buses. Entonces, miré en todo el bus. Yo, ¿a quién le cuento? Y adivinen quién estaba. El conductor no había nadie. Entonces, miré al conductor, y él me miró, y yo él le cuento. Entonces, le pregunté, ay, señor, ay, señor, me perdí. Y dice, ay, sí, niña, venga, si quiere, yo la ayudo. Y se monta en otro bus, y yo, mm, ve, es amable. Entonces, le, le dije, ¿y usted cómo se llama? Y me dijo, Javier. Y yo, ah, qué bueno, Javier, yo me llamo Sara. Ah, ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando acá? Me dijo, 11 años, tengo 29, o sea que desde los 18 estaba trabajando, y yo, ah, y usted tiene familia, y me dijo, sí, yo tengo dos hijos, eh, el niño juega fútbol, la niña es patinadora, y yo, ah, qué bueno, y usted está contando en el trabajo, y sí, como un perrito de esos de taxi, ustedes han visto que quieren, sí, con, sí, dicen que sí, pero con la cabeza dicen que no, es que sí, y yo, ah, y ahí se soltó, no, vea, pero no pude tener las vacaciones. Y yo, mm". Entonces, yo no, nunca he tenido tarjetas de, de presentación personal, pero Dani me había dado una. Entonces le dije a él, mire, deme su teléfono. Mi novio y yo, ya lo había cuadrado, tenemos una empresa. Y nosotros buscamos personas así como usted. Y usted puede tener una oportunidad de trabajar con nosotros y le puede ir mejor y puede ir de vacaciones con su familia. Entonces, me dio el teléfono. Miren, yo sentía ese, ese teléfono como la copa del diamante. Yo lo logré. Yo estaba feliz. Feliz con ese, con ese teléfono. Entonces, cogí una tarjetita de Dani, taché el nombre de Daniel Ortiz y puse Sara. Y yo, Esta es mi tarjeta personal. Y se fue. Entonces, al otro día lo llamé. Hola, Javier, ¿cómo estás? Eh, lo, lo citamos para, para mostrar el negocio y nos quedó mal. Entonces, ah, bueno, no importa. Pero al otro día si sí fue al plan y ha sido uno de los planes que que más creo que pues vamos a recordar durante toda la vida porque cuando le estábamos dando el plan él se le aguaron los ojos y yo, a mí también se me aguaron los ojos y a los dos se nos salían las lágrimas y Daniel era en la mitad de esquina <risa> entonces él, él dijo hoy me levanté pidiéndole a Dios una oportunidad y yo estoy segura que esta es la oportunidad gracias por haberse montado a ese bus me dijo así miren después de ese contacto mucha gente nos dijo que no mucha pero estábamos felices el hecho fue de que esa persona entró al negocio siempre recuerda todas las maravillas que tuvieron que pasar para que tú estés hoy acá no se te puede olvidar eso. ¿Qué posibilidad había que ese día yo me montara en ese bus, tuviera la meta de contactar a alguien en frío, él fuera el conductor, si hubiera pasado el bus? O sea, son demasiados milagros juntos. Piensen todo lo que pasó para que, usted, para que ustedes estén hoy acá. Todo lo que pasó para que conocieran a la persona que los invitó. Son demasiados milagros. Y ahí está la oportunidad... Y uno piensa que esto no es para uno. Si le llegó a uno milagrosamente, uno pone el trabajo con disciplina, pues también se va a obtener el resultado. Pero nunca se nos puede olvidar cómo llegamos al negocio. ¿Qué sucedió con, con Javier? Siempre le recordábamos eso. Pero se alejó de la educación. Se alejó de los seminarios. Se alejó de los eventos. Se alejó de nosotros. Y empezó a perder la fe. Un día, su hijo tenía un partido de fútbol. Su hijo juega en el Envigado. Y le dijo a Dani que no iba a ir porque tenía ese partido. Y Dani muy sabiamente le dijo a Javier que él hoy estaba cambiando un partido por un seminario. Pero que tal vez toda su vida no iba a poder ir a ver a su hijo jugar fútbol. Y eso se le quedó a él grabado en el corazón. Javier estuvo un año y medio por fuera del negocio. Todos los diciembres nosotros le escribíamos porque independientemente así él no estuviera, era una persona muy especial y nosotros lo queríamos y lo invitábamos a la novena en nuestra casa y no nos respondía. Y había algo dentro de nosotros que nos decía que él sentía vergüenza. Que él sentía vergüenza porque lo habíamos apoyado y él había fallado, pero eso es normal. Muchas personas se alejan de su líder o de la persona que los ha apoyado porque le da vergüenza. Pero cuando una persona verdaderamente ama, siempre tiene los brazos abiertos. Así el otro se equivoque muchas veces, igual todos nos equivocamos. En el viaje de Disney, que fue en diciembre del año pasado, él no estaba en el negocio. Y nosotros publicamos un video eh, desde Disney y miren lo que sucedió. Esa es la hija, se llama Valeria. Tiene ocho años y publicó en el muro. Ay Sara, ¿cuánto daría que mis padres y si eran Awey? Pero ellos ni se dan cuenta que Awey es un negocio súper y quiero que ellos hagan eso para que cumplan los sueños de ellos y de Christian y yo. Eso publicó su hija de ocho años. Javier no aparecía y hace tres meses volvió a aparecer y volvió nuevamente a empezar el negocio y creemos tanto en él, tanto en él que así se demore lo que se demore, él va a ser un diamante, nosotros lo sabemos. ¿Saben algo muy lindo que él hacía? Estábamos un día, todos los líderes, estaba yo con Dani, cuando publica alguien en un chat. Es que estoy montado en un bus y el conductor tiene el acueducto. Y nosotros, ese es mío, ese es mío. Ese era Javi, ese es Javi. Es un orador increíble, va al 9% pero algún día les va a tocar los corazones como no lo ha tocado a nosotros. Miren, ¿cómo se contacta en frío? Es muy sencillo. Lo primero que uno tiene que saber es qué estás buscando. Uno no contacta a cualquiera. Uno contacta a alguien porque tiene un propósito y porque esa persona tiene algo especial. Si tú estás en un centro comercial o incluso en este evento y te pones a mirar todas las personas que tienen alguna prenda roja, las vas a identificar inmediatamente porque sabes lo que estás buscando. Pero muchas veces uno no contacta porque uno no sabe lo que está buscando. Dan y yo definimos que queríamos para nuestro equipo personas amables. Eso es muy fácil verlo a la vista porque es gente que saluda, personas que sonrieran eso también se ve personas que les brillaran los ojos todas las mañanas nosotros nos levantamos y nos miramos al espejo y hay algunos días que los ojos brillan más que otros pero hay gente especial que le brillan los ojos y esas personas están ahí pero muchas veces uno no las ve queríamos personas de buen corazón gente de valores y de principios entonces empezamos número uno a identificar ¿Qué gente queríamos? Y cuando veíamos a esas personas en la calle, teníamos que tener valentía, que Dani es un maestro en eso, para contactar a la persona. Incluso, cuando empezamos a contactar en frío, nuestros socios se dieron cuenta que ya no podíamos apoyarlos en los, en los planes que ellos tenían, porque teníamos mucha agenda. Y un día, uno nos preguntó, Saris, ¿y de dónde están sacando tantos planes? Y le dijimos, estamos contactando en frío. ¿Cómo así? ¿Me enseña? Claro. Venga. Y, y fue fue a un café. Estábamos Dani, yo, y llegó él. Es que Saris, ¿y cómo se contacta en frío? Entonces Dani, que siempre ha sido tan valiente, me dijo, es que mi amor, dígame, ¿de acá? ¿Quién es la mejor persona? Entonces empecé yo a escanearlos a todos cuando vi a una y le dije, amor, esa. Entonces Daniel fue. en Dos minutos. Amor, ¿qué le dijiste? No, 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 le dijo nada. Deme su teléfono, como Rodrigo. Me anota ahí el teléfono, por favor. Así. Deme su teléfono. Y le dio el teléfono. Tatiana. Y Tatiana entró al negocio. En serio. Cuando nos sentamos a darle el plan, lo primero que dijo fue Ay, es que yo quiero llevar a mis hijos a Disney. Y era el viaje a Disney. Pensamos que era una diamante, ya se rajó, pero no importa. Fuimos muy felices en ese momento. Entonces, cuando uno sabe qué es lo que está buscando y cuando uno reconoce el valor de ese negocio, uno habla con postura y uno a nadie le ruega. Yo pensaba, Sara, te tienen que ver como una jefe querida. Como que hay tan querida, pero qué miedo no ir. ¿Quién será ella? Ahorita que estábamos en, que estaba en Barranquilla me dijeron que había un, como un chisme que yo era dizque, la dueña de, de las franquicias de cosichas. Y yo, pero bueno, tengo cara bacano de eso. Entonces resulta que cuando uno tiene que hablar con postura. Porque miren, este negocio es un regalo hermoso que le puede cambiar la vida a cualquiera. Y uno no puede estar como ofreciéndolo. Uno tiene que hablar con el mango en la mano. Cuando empecé el negocio, en ese momento no estaba con Dani, una persona vio, me habló por, por Instagram y me preguntó, yo hace mucho no hablaba con él, y me dijo, Saris, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, estoy montando un negocio. Y me dijo, yo tengo para invertir. Y yo, ah, bueno, está recién nuevecita, llevaba por ahí un mes en el negocio. Y esa persona le dije, bueno, veámonos por Skype. Y yo no sabía dar el plan por Skype. Entonces me reuní con él por Skype, él vivía acá en Bogotá, y le dije... No sabes que definitivamente hablé con mi socia, María Fernanda, la amiga que me invitó al negocio, y por Skype no se puede. Tienes que venir a Medellín. Y me dijo, bueno, ¿cuándo compro el tiquete? Y yo, mañana. Y compré el tiquete. Entonces yo decía, ay, este man que se estará imaginando, yo, <risa> que yo qué negocio tengo. Entonces, ¿saben qué le dije? Le dije, hay un centro de negocios en Medellín que se llama San Fernando Plaza, donde hay edificios muy grandes, y hay oficinas y están pues muchas cosas de las acciones y eso entonces yo le dije no mira eh, veámonos allá en San Fernando mi oficina queda pues en uno de los edificios pero no mejor en la zona de comidas más fresquito le, le dije así y, y entró al negocio entró al negocio y no conocía no conocía a Amue. pero simplemente se habló con postura para encontrar a Dani Salazar que ayer les contamos la historia de él que su mamá es la que trabajaba en, en las hamburguesas, nosotros dimos más de 100 planes de contacto en frío. Mucha gente nos dijo que no, muchísimos. De esos 100 entraron 10. Y de esos 10 hoy tenemos una esmeralda, un plata, un 21% arriba de él. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. ¿Vale la pena? Entonces, miren, la esperanza es la fuente inagotable de energía. El contacto en frío, la sensación que nos da a nosotros, es como si estuviéramos saltando de hoja de loto en hoja de loto. Todo el tiempo felices. Mucha gente nos va a decir que no, pero no importa. Lo más importante es que uno esté feliz en el proceso porque sí van a aparecer las personas que le van a decir a uno, yo quiero hacer ese proyecto sí van a aparecer, pero entonces no se puede demorar uno haciendo el contacto, o sea, yo hago un contacto hoy y el otro lo hago dentro de una semana, no sirve, todos los días, todos los días. Los que tengan metas grandes, pónganse una tasa de, alta de contactos. Los que todavía sean tímidos, empiecen poco a poco, pero lo más importante es que uno lo haga, eso es lo más importante. Lo más importante es lo que haces cuando nadie te ve. A pesar de que Dani no había dado tantos planes como su hermano Alejo, él estaba entregando su 100. Y cada uno sabe cuál es el 100. Cada uno sabe cuáles son sus miedos. Y cuando uno se enfrenta a sus miedos, créanme que la vida lo recompensa. Siempre que tengan la oportunidad de tener un detalle con la vida, siempre que las cosas no salgan como ustedes esperan, pero asuman eso de una forma alegre y, y estén con la mente abierta para ver qué es lo que viene de eso. Porque nada sucede por casualidad. Todo tiene un propósito. Créanme que la vida los va a premiar. La vida lo premia a uno cuando uno no se queja y cuando uno siempre actúa con el corazón. Entonces, miren. Ustedes se van a contactar en frío. Y lo más probable es que los primeros 10, 20, 30, les digan que no, hasta 80 o 100. No importa. Dani me enseñó esto. En una clase de estadística, un profesor le preguntó a sus alumnos que si tiraban el dado 10 veces, les estaba enseñando lo que significaba la probabilidad, que si tiraban el dado 10 veces, podía caer 10 veces, por ejemplo, números par. O de pronto podían caer 10 veces números impar. Entonces uno dice, ah no, tiré el dado 10 veces y 10 veces tirado da par. Pero no necesariamente es así. Si tú tiras el dado mil veces o 100 mil veces, te vas a dar cuenta de las probabilidades y te vas a dar cuenta que el 50% va a caer par y el 50% va a caer impar. En un 99% de las veces uno no obtiene el resultado que uno desea, no porque uno lo esté haciendo mal, sino porque uno no lo hace las suficientes veces. Y cuando uno lo hace las suficientes veces, uno corrige y uno se da cuenta de las cosas que uno no está haciendo bien. Entonces, si contactaste a 20 o contactaste a 30 y esas personas te dijeron que no, no es que lo estés haciendo mal, de pronto hay cosas que puedes corregir. Pero no es que lo estés haciendo mal, sino que apenas estás empezando. A mí me decían, Saris, llevo 20, voy muy mal. Y yo le decía, ni va bien, ni va mal. Va, ahí va. ¿Cierto? Cuando ya lleve más contactos, va a ir muy bien. Entonces, miren, la grandeza está en los detalles. Queremos contarles una historia, una historia que nunca se les va a olvidar. Resulta, el día del reconocimiento de nosotros que fue hace una semana nos preguntaron que qué carro querían que nos recogieran y la mayoría de diamantes decimos una limusina, entrar en una limusina ese era nuestro sueño siempre que venía, veníamos a una convención veíamos a los diamantes entrar en limusina Dani y yo estábamos elegantes felices entonces nos dicen estén a las 6 y 50 en el lobby del hotel porque los va a recoger su limosina. Entonces Daniel y yo bajamos al hotel, estábamos en el lobby y estábamos esperando esta hermosa limosina. Cuando llegó el día de nuestro sueño, una buceta Miren, llegó ese, ese. O sea, ese que ustedes ven ahí. Eso fue lo que nos llegó a recoger. Tenía luces robotizadas adentro. Eso parecía un, como un cabaret. Ay, no era horrible. Y yo lo vi y, y yo, ay no, mi amor, ¿no será que nos pueden traer una limusina? No, ya no se podía hacer nada, ya la gente estaba esperando. El día de los sueños de uno que lo recoja una fuseta. <risa> <risa> no, lo podíamos creer. En Amway no sabían qué hacer. Nosotros no, pero imagínense uno llegar a al Jolice y que los diamantes, no, horrible. En fin, el hecho fue de que no lo tomamos todo a bien lo primero que hicimos es lo que les aconsejamos que hagan siempre cuando algo no se les presente como ustedes quieren de pronto o lo más seguro es porque en ese momento iba a pasar alguien por ahí que era un diamante que era alguien que tenía la camisa roja y que ustedes necesitaban verlo entonces otra vez ¿quién era la única persona que estaba en la limusina? el conductor el conductor contactado lo contactamos el conductor y pues bueno ya nos toca subir más niveles para poder cumplir el sueño de ir en una limosina eso fue increíble nos decía Martica y tienen una champañita y nosotros Martica acá no hay nada acaso solo no hay luces vasos de luces fosforescentes bolsita de agua ni siquiera botellita ay no horrible pero esa, eso nos pasó entonces a uno le puede pasar de todo pero siempre hay que verlo con ojos con ojos de grandeza y con ojos de agradecimiento. Porque, miren, la grandeza siempre está en los detalles. Queremos contarles, ya para terminar, una historia, una historia hermosa. Una historia de una persona que antes era invisible y que hoy es visible y que seguro va a ser visible para muchas personas en el mundo. Un día Dani y yo fuimos a hacer un taller de productos a una empresa con Estefanía. ¿Se acuerdan? La esposa del que conocimos en Disney. Listo. El papá de ella trabajaba en una empresa. Esa empresa quedaba en un sector de la ciudad que no era muy bonito, porque en la noche había muchos gamines. El nombre del barrio es Barrio Triste. Imagínense. ¿Dónde trabajas en Barrio Triste? Pero bueno. Entonces, detrás fuimos a hacer un taller de productos. Entonces fuimos Estefanía, Dan y yo. Otra vez habían unas escaleras. Y otra vez íbamos con nuestra cajita de productos. Entramos a un saloncito que nos tenían. Habían más o menos en ese auditorio por ahí ¿cuántos? 20 30 personas, más o menos. Entonces Dani empezó, explicó un poquito el negocio y después yo mostré los productos. La verdad, nadie de ahí estaba como interesado. Era el primer plan que dábamos de David y Estefan. Y, y Tefi había llevado un blog amarillo, gigante, para inscribir a todas las personas que después de esa charla quisieran entrar al negocio. Estaba paradita en la puerta y empezó todo el mundo a salir. A salir, a salir, a salir, a salir. Pero un joven preguntó. Y un joven le llamó la atención lo que lo que Dani hijo Ese joven tiene una historia de vida hermosa. Él viene de un barrio, no sé si lo han escuchado, que se llama Caicedo de la Sierra. Lo han visto en las películas. Si no, busquen en internet. O sea, cuando alguien piensa que Medellín no es una tierra linda, una tierra próspera, es porque tiene la imagen de esos sectores. Entonces él... Dijo, yo quiero hacerlo, y empezó a hacer el negocio. Al principio fue una lucha muy grande porque traía una, una vida o una historia familiar de la cual tenía que desapegar muchas creencias de pobreza. Recordamos que todos los planes que nos traían para que lo apoyáramos, sus amigos eh, les gustaba bailar breakdance, les gustaba bailar eso, y hay veces bailaban en los semáforos. Todos eran JC Casey, Yuki Yuki, Chiqui, no eran unos nombres muy raros. Pero ninguno de ellos entró. Y a pesar de eso, él continuó haciendo el negocio. Casi no consigue su dinero para empezar. Y empezó. Y lo reconocimos el mes pasado como nuevo oro. Y él estaba hoy acá. <risa> Él, cada vez que Annie y yo salimos de nuestra casa, nosotros vivimos en un barrio muy lindo en Medellín, pasamos por un semáforo y vemos a los amigos de él. Y siempre que los vemos, decimos, Stewart es grande porque él decidió cambiar su estrella. Y le decimos Stewart Costa porque es igualito a Luis Costa. <risa> Nosotros le agradecemos mucho a él porque, así como Luis Costa fue una leyenda, Dan y yo nos sentimos privilegiados porque estamos viendo cómo una persona se convierte en leyenda. Él decidió cambiar su estrella a pesar de muchas cosas. Y nosotros eh, queremos que todos ustedes, después de este fin de semana maravilloso, entiendan que pueden cambiar su estrella, que un diamante... Es una persona que sirve más, un diamante debe ser más humilde, un diamante debe amar más y que todos ustedes pueden ser diamantes. Los esperamos, en la próxima nos vemos, muchas gracias.